0: Dein Notfallplan in Krisenzeiten, darüber reden wir heute im Menschenfreund-Podcast. Schön, dass du dabei bist, du Wunder der Natur. Mein Name ist George und wenn du mehr innere Freiheit, Klarheit, weniger Krisen, aber dein volles Glückspotenzial leben willst, dann ist das der richtige Podcast für dich. Auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch geschriebene Inhalte dazu und in meinen 1:1 Beratungen können wir das Ganze auch vertieft privat behandeln. Melde dich für persönliche Unterstützung an die E-Mail-Adresse beratung.menschenfreund.net oder bei Instagram. Und nun, let's go for Jeder Mensch erlebt Krisen im Leben. Jeder Mensch leidet. Jeder von uns wird Verluste erleben und Ablehnung. Genauso wie Stimmungsschwankungen, Tiefs und depressive Verstimmungen. Ein Großteil der Bevölkerung wird sogar mindestens einmal im Leben Depressionen haben. Es kann beruhigen, zu wissen, was wann zu tun ist, in welcher Krisensituation. Sinnvoll ist auf jeden Fall, wir bereiten uns in guten Zeiten schon vor, denn Krisenmomente werden kommen. Und es ist natürlich gut, die Hochzeiten zu genießen und auszukosten, aber es ist auch sehr sinnvoll, sich zumindest einen Plan zu machen für die anderen Zeiten eine Art Krisenplan, Notfallliste, Notfallstrategie, falls man wieder in einem Tief steckt oder was Unvorhergesehenes kommt, was ein bisschen runterzieht oder gar sehr den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Das Leben ist manchmal ein richtiges Biest, wie wir alle wissen und deshalb ist es gut, prepared zu sein und genau deshalb machen wir diesen Podcast hier, hier ja auch, um krisenfester zu sein und Glückspotenzial zu erkennen und rauszukitzeln, Egal, wo wir gerade stehen. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst, mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt die Mission sehr und hilft mir Männer auch weiter. Also heute geht es darum, sich einen guten Plan zurechtzulegen für Krisenzeiten. Denn das ist deutlich besser, als dann irgendwie zum Alkohol zu greifen, in Krisenmomenten oder dumme Entscheidungen zu treffen. Denn das ist auch eine wichtige Regel, triff niemals weitreichende Entscheidungen, wenn du total aufgewühlt bist gerade. Besonders nicht in Wutsituationen, wenn du voller Groll bist. Erstell dir lieber ein System für schwere Momente, zum Beispiel auch für Wut und Trauer, für Verluste, für Deprimomente. Hab so eine Liste parat, auf die du dann schauen kannst. Also, klar, Akzeptanz, Annahme und Hinfühlen, das ist das Heilsamste. Aber es gehört wirklich zur ganz hohen Schule schon, mit allen Gefühlen einfach sein zu können und sie wahrzunehmen. Also ich meine wirklich mit allen Gefühlen. Und es gibt schon sehr heftige Gefühle, die wir empfinden können. Und es ist auch nicht verkehrt, sich dann mal abzulenken, wenn es gerade wirklich kaum auszuhalten scheint. Niemand versagt, wenn ein Gefühl nicht immer gleich komplett ablenkungsfrei die ganze Zeit nur fühlen kann. Das bedeutet schon ein sehr hoher Bewusstseins- und Resilenzgrad, wenn man das kann. Etwas Ablenkung ist aber nicht immer falsch. Alles ist besser, als sich zu betäuben, Leute. Denn das Betäuben verdrängt und macht auch alles nur schlimmer. Ne? Stell dich dem Gefühl, ja... Doch, du musst es nicht auf einmal, du kannst dich dem Gefühl und Problem auch dosiert stellen. Klar, irgendwann zeitnah ist es dann notwendig, hinzusehen, hinzufühlen, aber das kannst du in Etappen machen. Also finde Aktivitäten, die dir helfen, dich zu beruhigen zum Beispiel oder die dir helfen, dich erstmal von negativen Gedanken abzulenken. Schau, was dir da hilft. Kannst du irgendwo rennen gehen oder spazieren, laufen in den Wald gehen, Musik hören, die dir gut tut, gegen ein Kissen boxen, was auch immer dir da gut tut. Ne? Da hat jeder so seine eigenen Mittel und Wege. Zeichnen hilft manchen, malen, kleine Ablenkungen, dann wieder hinfühlen, dann wieder ablenken, dann wieder fühlen, dann gönnst du dir was, dann schaust du wieder hin. Und starke Gefühle werden ja sowieso im Vordergrund bleiben. Du musst keine Angst haben, dass du dann gleich im Verdrängungsmodus bist, wenn du dich hier und da mal ablenkst. Ne? Und durch die Aktivitäten, die nicht komplett dem Verdrängen dienen, dosierst du es mehr. Also was hilft dir? Bei mir ist es Schreiben zum Beispiel auch. Kann ich einfach nur empfehlen auch. Man hat es dann auch ein Stück weit aus dem Kopf, wenn man es einfach alles mal runterschreibt. Es ist eine Aktivität, man macht irgendwas und hat es irgendwo stehen. Das ist für mich sehr hilfreich zum verarbeiten. Und auf jeden Fall ist es wichtig, deine Gedanken zu prüfen. Glaub deinen Gedanken nicht. Ne? Wenn du kannst, hab zum Beispiel ein The Work Arbeitsblatt dabei von The Work von Byron Katie. Hör dazu gern meine Podcast-Folge über das Gedankenprüfen über The Work an. Das ist einfach auch enorm hilfreich, den Gedanken nicht blind zu glauben und es geht einfach auch viel besser, wenn du es auf Papier prüfst, anstatt einfach im Kopf zu sagen, nee, ich glaube euch jetzt nicht. Ja. Schreiben ist Gold wert. Prüfe die Gedanken auf weit, besonders solche, die sich so anhören wie es wird nie wieder sein, ich werde nie wieder glücklich sein, ich bin am Boden, es wird immer nur schlimmer, es ist die Hölle, ich bin nichts wert, ich werde immer leiden, immer ich, warum immer ich, alle hassen mich und die Welt hasst mich und all so ein Schwachsinn, ne? hör auf damit. Und du weißt selber auch die Opferhaltung, Selbstmitleid, das ist das, was dein Leiden einfach nur verlängert, ne? steckt ja auch schon drin. Selbst mit Leid. Da bringst du einfach nur mehr Leid wieder in dein Leben. Ne? Bringt nichts. Solche Gedanken prüfen, alle Gedanken prüfen. Ne? Und es ist wichtig, liebevoll zu dir zu sein in Krisenmomenten. Sei lieb zu dir, gönn dir auch was. Erinnere dich an gute Dinge. Es kann wirklich auch gut sein, irgendwie Gegenstände oder Erinnerungsstücke zu zur Hand zu haben, jetzt welche, die dich nicht runterziehen oder traurig machen, sondern welche, die dir ein gutes Gefühl geben. Es können auch Düfte sein, positive Düfte, mit denen du positive Gefühle verankert hast oder die dich entspannen, ätherische Öle oder lässt dir ein entspannendes heißes Bad ein mit ätherischen Ölen, das kann auch sehr entspannen und bei stärkeren Ängsten macht dir deine Umgebung bewusst was siehst du? Was kannst du fühlen? Was riechst du? Was kannst du ertasten? Finde auf jeden Fall einen Ort, an dem du dich sicher und entspannt fühlst. Das kann dein Zimmer sein, irgendein Lieblingssessel oder dein Bett. Oder auch draußen irgendwas, ein ruhiger Park oder eine Wiese oder ein Wald. Irgendwas, wo du einen sicheren Ort hast. Jedenfalls ist es gut, tief zu atmen. Wenn wir aufgewühlt sind, atmen wir meistens viel zu flach. Versuche mal tief einzuatmen, bewusst zu atmen, in den Bauch hinein. Progressive Muskelentspannung kann helfen in stressigen Momenten. Autogenes Training, Akupressur, finde heraus, was dir hilft. Ne? Natürlich ist es auch, kann es auch gut sein, unterstützende Affirmationen dabei zu haben, ein paar positive Kraftsätze, die dir vielleicht helfen oder die dich daran erinnern, dass es Hoffnung gibt und dass du stark bist und du hast ja auch schon viel geschafft, sonst wärst du nicht hier. Ne? Du kannst. Du hast schon andere Krisen überwunden und durchgestanden. Leg dir deine Sätze zurecht. Ich kann, ich will, ich muss oder irgendwas Motivierendes. Es ist nicht gelogen. Du kannst. Du ne? Du hast schon viel geschafft, sonst wärst du nicht hier. Und da waren einige Krisen schon dabei, da bin ich mir sicher. Immer, wenn wir dachten, es geht nicht weiter, ging es doch weiter am Ende. Merk dir das, veranker dir das, schreib es dir irgendwo hin ins Handy, lass dich daran erinnern, schreib es dir irgendwo sichtbar auf einen Zettel, den du in deinem Zimmer aufhängst. Erinnere dich an die Dinge, die du geschafft hast und es kann auch gut sein, dich an deine Ziele zu erinnern, wenn du denkst, das Leben ist gerade so scheiße. Und wenn es das Ziel ist, nochmal irgendwie irgendwo hinzureisen oder irgendwas, gib nicht auf, sondern setz dir Anker, setz dir Ziele, mach dir bewusst, dass das Leben noch mehr zu bieten hat, als das, was du gerade sehen kannst. Ne? Denk dran, in Krisen sieht alles noch viel schlimmer aus, als es sein muss. Der Filter ist einfach viel schwärzer, ist viel pessimistischer als im Normalzustand. Die Gedanken werden jetzt erstmal keine positiven sein, da wird nun mal schnell der Teufel an die Wand gemalt und durch diese Brille erscheint alles eben tausendmal schlimmer noch und aussichtsloser und plötzlich hat man keine Zukunft mehr und muss Elende zugrunde gehen und was auch immer. Ne? Es kann viel zusammenkommen, wenn man in der Krise ist. Ne? Es fehlt uns der Blick fürs Gute. Psychisch und körperlich sind wir vielleicht gleichzeitig auch nicht gerade in der glücklich machendsten Verfassung. Ne? Vielleicht ist man dann auch noch besonders ungesund. Es fehlen dann ja auch meistens Neurotransmitter oder die schlechten Darmbakterien haben gerade die Oberhand. Und so bestärkt sich das gegenseitig. Ne? Körper und Geist hängen zusammen. Und das ist dann wie ein Teufelskreis. Ne? Deshalb jeder kleine Haken hilft, jeder, jedes kleine Ding, was einen da ein bisschen rausholen kann. Positive Erinnerung, Düfte, Aktivitäten, Selbstbestärkung, Ziele und natürlich auch Reden. Hab bei Sofortmaßnahmen auch immer eine Liste von Menschen in der Hinterhand, die du anrufen könntest. Wenigstens ein oder zwei Leute ist natürlich wichtig, dass es Menschen sind, die zuhören können und nicht irgendwelche Binsenweisheiten nur runterschmettern, wie, ach, das wird schon wieder. Oder welche, die deine Gefühle kleinreden. Menschen, die dich auch verstehen können. Positive Menschen, Menschen, denen du vertraust am besten. Das können Freunde, Familienangehörige, kann aber auch ein Coach oder ein Therapeut sein. Und wenn es ganz schlimm ist, ruf Notfallnummern an. Habt die parat. Halt die Nummern von Krisenhotlines oder Notdiensten griffbereit. In Deutschland gibt es zum Beispiel die Telefonseelsorge unter der 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Und falls es so schlimm ist, dass du Angst hast, dir was anzutun, dann ruf den Notdienst oder geh zu einer Rettungsstelle hab auf jeden Fall auf deiner Notfall- und Krisenliste für Sofortmaßnahmen auch solche Nummern drauf und ja, es kann auch helfen, dir so ein bisschen die Intensität bewusst zu machen. Ich arbeite gern mit so einer Skala von minus 10 bis plus 10, also plus 10 ist die absolute Glückseligkeit, minus 10 ist schwer depressiv mit Suizidgedanken, also sobald du im Minusbereich bist, kann es schon gut sein, irgendwie zu handeln. Natürlich schon vorher. Deshalb gibt es ja auch den Podcast, wir wollen ja präventiv arbeiten und schauen, wie man so glücklich wird wie möglich und so wenig Krisenmomente hat wie möglich. Und da gucken wir uns natürlich alles an, den Körper, gesundes Essen, ausreichend Bewegung, ist wichtig, dass man auch... Resilenter wird gegen Krisen. Sport ist eines der effektivsten Antidepressiva überhaupt. Bewegung in der Natur, körperliche Aktivität und Zeit. Das sind auch Sachen, die wieder Glücksgefühle ankurbeln können. Und natürlich viele andere Dinge. Das ist jetzt zu viel in dieser Episode. Ich habe da wirklich schon viel drüber gemacht. Hör gerne meine Glücksepisoden an. Was macht uns Menschen glücklicher? Da gibt es zum Beispiel Infos dazu, aber auch in vielen anderen Folgen hier. Auch die Episode, wo ich über die Schnell-Gut-Fühlen-Liste rede, die ich auch mit meinen Klienten ausarbeite, die lohnt sich auch sehr, auch so eine Liste zu haben, was dich schnell gut fühlen lässt. Das passt auch zu dieser Liste hier ganz gut. Ne? Und in Zukunft werden wir natürlich weiter darüber reden, was Menschen resilienter, also psychisch widerstandsfähiger und glücklicher macht, denn egal wo man steht, man kann immer noch was rauskitzeln und Schwankungen wird es immer geben, aber das Level können wir anheben und das braucht stetige Bewusstheit und darum geht es auch in den nächsten Episoden über Bewusstheit, Bewusstsein, Bewusstseinslevel anheben, all sowas. Was mir gerade noch in den Sinn kommt zu den Präventivmaßnahmen, schau wirklich bei deinen Freunden auf Qualität statt Quantität, ne? Man kann vielen zeitlich sowieso nicht gerecht werden, dann leidet wieder die Qualität der Freundschaft. Deshalb besteht auch mein engster Kreis nur aus wenigen Menschen, weil einfach Qualität viel wichtiger ist bei Freundschaften. Ne? Ein guter Freund ist mehr wert als 30 Partyfreunde oder sonstige oberflächliche Freundschaften. Ne? Und was ist ein Freund? Für mich ist die Definition, dass ein Freund ein Mensch ist, der von ganzem Herzen das Beste für dich will. Ein richtig guter Freund hat auch noch ein offenes Ohr und Zeit für dich in schwierigen Zeiten mal. Und umgekehrt natürlich auch, das ist der Sinn auch von einer Freundschaft. Das ne? ist ja keine Einbahnstraße. Am Ende sind es die Menschen und Begegnungen, die unser Leben würzen und auch für Krisenzeiten jemanden zu haben, wo man mal anrufen kann. Und natürlich kann ein guter Freund auch innerhalb der Familie sein, kann auch gleichzeitig ein Familienmitglied sein. Ne? Was auch gut ist, ist ein Plan B zu haben für die Zukunft, wenn es gerade nicht so läuft, wie es sein sollte im Leben, Partnerschaft, Job, welcher Bereich auch immer, mal dir alternative Zukunftspläne aus. Ne? Ich habe da auch mehrere, wenn alle Stricke reißen, ziehe ich in den Zelt auf den Kanaren oder was auch immer und lebt da mehr mit wenigen Euros, das ist alles möglich, auch dieses Leben würde mich glücklich machen. Ne? Mal dir einfach verschiedene Zukunftssituationen aus, die dich glücklich machen würden und hab da nicht nur eine. Plan B oder C zu haben kann nicht schaden, auch wenn du alles für Plan A gibst, aber das Leben kann verschiedene Wendungen nehmen und so bist du auch auf der sichereren Seite, als wenn du jetzt nur eine Sache baust, ah oh, mit diesem Partner muss es jetzt für immer so und so klappen und dann bauen wir uns das und das auf und wenn das nicht klappt, dann kann ich mich umbringen, nein bringt nichts, du gibst dir Mühe in der Beziehung, du gibst dir Mühe, dass Plan A klappt, aber wenn es nach, nach einigen Versuchen und Anstrengungen immer wieder nicht klappt und dann irgendwie scheitert, muss ja nicht durch dich sein, dann es ist gut, einen Plan B zu haben, ja, der dich auch glücklich machen könnte. Das nochmal zu den Präventivideen und Impulsen. Also, macht dir so eine Liste, hör gerne in die anderen Podcast-Folgen rein und bleib dran, hier kommt noch viel in Zukunft zu den Themen Krisenprävention und Glücksteigerung im Leben und Erfüllung. Generell ist es natürlich wichtig, auch an den Ursachen zu arbeiten und die langfristigen Lösungsstrategien im Blick zu haben, resilienter zu werden und krisenfester zu werden. Und wenn du das gezielt eins zu eins angehen möchtest, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite mit meinen Klienten nicht nur an einem festen Krisenplan, sondern schau direkt, wo die Glückspotenziale liegen, hab da ein ganz gutes Auge für und wo wir dann das Level generell anheben können, dauerhaft und langfristig. Und wo präventiv justiert werden kann, sodass Krisen auch immer weniger werden und auch weniger bedrohlich werden. Da können wir in wenigen Wochen viel erreichen. Melde ich dazu gern unter der E-Mail-Adresse beratung.menschenfreund.net oder auf meiner Webseite menschenfreund.net unter Kontakt oder bei Instagram. Da bin ich auch zu erreichen. Für heute sind wir durch. Danke fürs Dabeisein, und Geschenk für die Welt. Wenn dir hier was gefallen hat, dann teil den Podcast bitte mit anderen Menschen. Das unterstützt mich genauso wie eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch sehr lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, so verpasst du nichts. Montagmorgen kommen hier neue Folgen raus. Melde dich gern zum Coaching, wie gesagt, oder auch zur Selbstfindungsschnellspur. Das ist das Fragen fürs Leben-Programm. Da gibt es eine Persönlichkeitstypenberatung und zwei Coaching-Gespräche und die wertvollsten Fragen des Lebens. Ganz spannend und das Ganze in nur 33 Tagen. Mit wenig Aufwand, jeden Tag nur 15 Minuten. Easy, busy und sehr hilfreich. Auf meiner Webseite Menschenfreund.net kannst du dich auch für den kostenlosen Newsletter eintragen. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.